0: Inovação Organizacional Olá, meu nome é Pedro Mariosa, professor da Universidade Federal do Amazonas, do campus de Benjamin Constant, do curso de Administração. Essa é a aula 4 da disciplina Inovação Organizacional e nessa aula 4, a gente vai avançar um pouquinho na teoria de mudança organizacional e vai trazer as dimensões, os fatores, os modelos e ação, as ações de mudança. Só para recapitular, na aula passada a gente então conceituou o que é mudança organizacional, que é qualquer alteração planejada ou não nos componentes da organização que gere resultados que podem ser positivos ou negativos, a gente trouxe alguns conceitos e a tipologia da mudança, então que ela pode ser em valores, sabe? aquela mudança que adquire novos compromissos valorativos, essa perspectiva ela entende que a mudança é um fruto de um novo sistema de valores ou crenças, a gente trouxe que essa mudança pode ser na realidade organizacional, que aí tem a ver com o alinhamento dos objetivos individuais e organizacionais, a mudança ela pode ser no ambiente, então, é, o ambiente ao qual é, os organizadores, as organizações, os colaboradores estão inseridos, ele sofre alterações de forma constante, seja o um ambiente interno da organização, seja o um ambiente externo, e isso provoca mudanças. E ela pode ser em relação à interação social, que é um processo consciente de estabelecer é, ou alterar, é, relações sociais e uma visão de si própria, né? dessa organização como si própria. A gente viu o histórico da mudança e que ele passa a ter um foco mais de criar performance e que a mudança era entendida ou é entendida no passado de uma forma linear. Né? Então se pensava só essa mudança é, é, em fenômenos isolados da organização. Para hoje, no mundo contemporâneo, a gente deixa essa visão desses fenômenos de mudança como em pontos isolados da organização para pensar é, essa, essas mudanças como uma totalidade, como de forma sistêmica, né? que ela sofre interferência e interfere de forma contínua todos os processos e todos os componentes da organização. A gente trouxe também que ela nasce de duas escolas, uma mais mecanicista, que é a administração clássica ou neoclássica, e a outra mais voltada às atitudes proativas, né? que é a escola das relações humanas. E essa é a ideia do linearidade, descontinuidade, forma sistêmica, forma isolada, a gente vai trabalhar um pouco melhor hoje nessa aula. A gente terminou fazendo uma diferenciação na última aula entre mudança e transformação. Então que mudança estava próximo aquele conceito de adaptação que a gente trouxe anteriormente é quando eu faço uma alteração de menor intensidade normalmente em um setor da organização, é, sempre de forma reativa, né, passiva, esperando ver o que o ambiente está alterando, para aí eu propor mudança e a transformação bem próximo do conceito que a gente traz de inovação mesmo, né que é essa mudança de natureza estrutural, cultural, tecnológico, humana, política e que gera impacto, se não na organização como todo e em seu ambiente, mas em boa parte dessa organização. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar as dimensões da mudança, então outras definições, mas mais especificamente três pontos principais, que é a temporalidade da mudança, a relevância da mudança e a intencionalidade da mudança. Temporalidade é aquilo que, a gente, que eu acabei de comentar, que a gente vai trabalhar hoje, que é essa coisa do contínuo, descontínuo, como que se dá essa diferença dessas mudanças. Os fatores da mudança, então, como se dá o impulso, né? o push, que a gente fala, para iniciar um processo de mudança. Depois a gente vai trabalhar os modelos de mudança. Então existem modelos, né, que a gente ou modelo, ou perspectiva do processo de mudança. E quais, dentro desses modelos ou dessas perspectivas de mudança, quais são as ações essenciais para desenvolver cada uma delas. Então sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. A nossa aula 4. Bom, então, para dar início às discussões mais novas da aula de hoje, então, é, a gente vai trazer as dimensões né, da mudança organizacional, é, algumas outras definições, além daquela clássica que a gente trouxe que é qualquer alteração planejada ou não, na organização ou nos componentes da organização, que traz o impacto dos resultados, seja positivo ou negativo, e vai falar de três pontos básicos, né? temporalidade, relevância e intencionalidade, quando a gente fala de mudança dentro de uma organização. Então, além dessa definição clássica de mudança, ainda tem outros autores que consideram que a mudança organizacional representa uma nova maneira de estruturar a percepção e as ações da organização em relação ao ambiente, então esse fenômeno ele é visto como uma oportunidade de realinhamento e readequação ao surgimento de novos cenários, então é, traz que essa mudança ela sempre está relacionada diretamente ao ambiente de oportunidades que circunda uma organização. Tem outros ainda que dissertam que é uma alteração nos componentes da organização ou né, nas relações entre a organização e seu ambiente e que essa relação gere consequências na eficiência eficácia e efetividade organizacional. Para quem não faz a gestão das organizações do terceiro setor eficiência, eficácia, eficiência e efetividade são as três premissas básicas para que eu tenha uma organização saudável. Isso é, é administração neoclássica, tá pessoal? Mais, mais básico e mais teórico, de base teórica dos estudos organizacionais. Então, eficácia é quando a minha organização atinge o seu objetivo, aí ela é uma organização eficaz, eficiência é quando eu consigo fazer a melhor alocação dos meus recursos para atingir esse objetivo e a efetividade é quando a sociedade enxerga que a minha organização ela é boa o suficiente ou capaz o suficiente para atender as expectativas dela. Então, se eu sou produtor de um bem ou prestador de um serviço, então aqueles meus clientes e os stakeholders da minha organização enxergam nela é, essa capacidade, então é, uma definição, vamos dizer assim, mais contemporânea ou mais vanguardista, vamos pensar assim, em relação à mudança, não é nem a definição que a gente trouxe básica, que é a alteração nos componentes para gerar resultado e nem essa relação com o ambiente é as duas coisas, né? Então é uma uma definição assim mais vanguardista que é vanguardista quer dizer à frente do tempo, então, assim que a gente está usando agora de uma forma mais sistemática é que ela é a alteração dos componentes mas em relação ao ambiente, né? E sempre em busca de promover essas três coisas ou uma dessas três coisas ou se possível as três coisas, né? Então atingir são mudanças que eu faço para atingir objetivos organizacionais, para alocar da melhor forma os recursos e as pessoas que eu tenho na organização e para atender as expectativas da sociedade. Em relação à temporalidade, é, as mudanças elas se dão de duas formas. A primeira é que a gente chama de contínua e descontínua. Então, a contínua, é de, as mudanças contínuas, é dentro daquilo que a gente entende como a melhoria contínua. Aí vem aquele sistema Toyota de produção, 5S, 6 Sigma, todas essas ferramentas que a gente usa do Lean Manufacturing para poder pensar a, a melhoria contínua de uma organização. Elas podem ser planejadas ou não, né? que é a intencionalidade, mas normalmente as contínuas são aquelas planejadas e as descontínuas são aquelas alterações ou ruptura de algum processo, né? de, um, de um paradigma e que não está dentro desse planejamento. Então, quando eu tenho a temporalidade contínua, eu tenho a intencionalidade planejada, quando eu tenho a temporalidade descontínua, normalmente eu tenho uma ação não planejada. Né? Há outro tipo de temporalidade que a gente trabalha, é bem semelhante a isso, né mas é o que a gente fala de é, a linear e a radical. Né? E nesse caso, quem trabalha com essa temporalidade dentro da mudança que fala de mudança linear, e mudança é, radical, a gente está falando dentro de é, o que a gente chama de intencionalidade proativa, né? ou seja, planejada. Então, existe como se ter essas mudanças de menor intensidade, que é o que a gente chamou de mudança, ou a gente pode ter transformações. Né? isso em vários setores do, do, do empreendimento, mas quem trabalha dentro dessa ideia de temporalidade linear e radical normalmente trabalha com a questão é, da intencionalidade é, proativa, né? de uma intencionalidade direcionada para atingir essa ideia de eficácia, eficiência e efetividade. Então, existem dois tipos de temporalidade. O primeiro é contínuo e descontínuo. O segundo é linear e radical. Todas elas têm sempre uma mesma relevância. Tá? Então, que é ou eu tenho pequenas alterações ou eu tenho ruptura de paradigmas. Né? E aí, quando a gente fala da intencionalidade, então se a gente fala nas contínuas ou descontínuas, ela pode ser planejada ou não. Então, continua aquela ideia de adaptação, ideia de mudança, é a ideia de transformação, ideia de inovação, ou ela pode, na temporalidade, ser linear ou radical, mas quem trabalha na, lógica, na ótica de é, linear ou radical não trabalha com a intencionalidade não planejada. No caso, essas são as intencionalidades proativas, direcionadas, intencionais. Então, a linear ela é próxima daquelas pequenas alterações e mudanças e a radical que é essa também ruptura. Então, nessa relação da mudança, ela poder ser contínua ou descontínua, ela ser planejada ou não planejada, mas sempre ter uma relevância seja para pequenas alterações que seria o processo de mudança seja para a ruptura de padrões que é o processo de transformação ou inovação e na relação com esse ambiente então vai existir sempre um conflito ou um choque do processo de mudança organizacional que se dá entre a mudança da organização em situ né então aquilo que eu faço na minha organização, no processo, numa tecnologia e a sustentabilidade da essa organização nesse ambiente competitivo, nesse ambiente de mercado, no ambiente ao qual ela está inserida. Né? E que esse, esse choque ou essa, essa contrabalanceamento entre as coisas no ambiente interno que eu procuro alterar e as alterações que se dão no ambiente externo, elas é, é, preconizam que existem algumas é, dizer, intencionalidades que eu posso buscar ou estratégias que eu posso buscar para tentar pensar esse início do processo de mudança, né? como que eu percebo o ambiente lá fora e como que eu proponho um, uma mudança dentro da minha organização. Então, o nosso querido Mota, que a gente já trabalhou algumas aulas com ele, ele traz que esse início do processo, ou a percepção do processo de mudança, ela se dá em três óticas diferentes. Né? Então, a primeira, ela, a, mudança, ela, a busca pela mudança pode se dar dentro de uma intenção estratégica, em uma reação adaptativa ou em um aprendizado contínuo. Então, a intenção estratégica é quando eu busco modificar a organização através da deliberação racional de intervir na realidade por meio de uma ação planejada. Então, essa intenção estratégica ela tem a ver com a intencionalidade da minha ação. Então, eu tenho um conhecimento antecipado daquilo que eu tenho oportunidade no mercado, oportunidade de é, ganhar vantagem competitiva, por exemplo, e também tem o conhecimento é, antecipado das possíveis ameaças que recaem sobre o meu nicho de mercado, a minha organização. Então, essa intenção estratégica, que é uma das óticas, ela visa readaptar-se ao seu ambiente de forma planejada, aí tem a ver com intencionalidade e a ideia de pequenas alterações, né, ou que a gente chama de mudança, ou que a gente chama de adaptação, mas sempre de forma planejada, quando eu tenho conhecimento antecipado dos riscos e das oportunidades, né, das ameaças e das oportunidades. Segunda ótica é a reação adaptativa. Então, ele vê como uma resposta a situações problemáticas. E aí, isso está dentro da teoria da contingência na administração, né? Então, não é eu me antecipo ao que pode vir. Na verdade, a reação adaptativa, que os dois estão dentro da adaptação, né? Tanto a intenção estratégica quanto a reação adaptativa, está dentro da ótica de pequenas alterações que eu faço para adaptar a minha organização, né? Então, essa mudança, ela se dá normalmente, quando a gente fala da reação adaptativa, ela é para resolver um problema que já existe, que já se apresentou. Então, ela busca alternativas para resolver, ela altera coisas na organização, processos na organização, por exemplo, para resolver um problema, né? para atacar um problema a ser resolvido. A terceira é o aprendizado contínuo, que prevê esse processo de inovação, vamos lembrar, criatividade, inovação, mudança e alterações na, na orientação gerencial da minha organização. Então esse processo, que é o ciclo que a gente trabalhou há duas aulas atrás, ele vem dentro desse processo de aprendizado contínuo. Então ele faz parte da experiência das pessoas. Entende que o aprendizado em um grupo, grupo é base da mudança organizacional, porque a inovação como base ela requer questionamento e ela requer ação coletiva. Lembra que a criatividade sim ela é um processo individual, mas a inovação não. Então, para se chegar à mudança, que é essa percepção, né, lembra? de que essa esse processo de inovação ele vai ser importante para ter melhores resultados e para promover uma mudança nas orientações gerenciais da minha organização é, para eu chegar a esse amplo experimento que é esse processo de mudança então eu tenho que entender isso de forma contínua então ela é um aprendizado contínuo e é nesse aprendizado contínuo então que eu tenho é uma mescla de expectativa positiva e de receio em relação aos indivíduos, mas que quando ela se comprova de fato eficiente né? em perceber o ambiente lá fora e tá inovando sempre, sempre à frente, ditando o ritmo das mudanças no setor, é isso que é, traz em si uma transformação, da organização e sempre de forma contínua, né? Então lembra que a gente comentou que o Drucker falou, oh, vai ter momentos que a gente tem que se adaptar e vai ter momentos que a gente vai ter que transformar, a gente vai ter que inovar. Então é exatamente isso, eu posso me adaptar para resolver um problema que já existe, eu posso me adaptar antecipando a oportunidade e a ameaça, então o primeiro que eu comentei é a reação adaptativa, bom, eu tenho um problema e aí eu me adapto. Segundo é a intenção estratégica que é quando eu me a economia antecipa esse processo, mas ambos são de pequenas alterações e o algo de é, transformações mais impactantes, né, alterações mais impactantes que a gente chama de aprendizado contínuo. Quando é um grande e amplo experimento que com base na inovação ele questiona as coisas, ele também trabalha de forma colaborativa para que as coisas na organização em vários setores sejam alterados de forma é, sistemática. Né? Então dentro dessas óticas né, que eu tenho do início do processo de mudança, que ela pode ser a intenção estratégica, pode ser a reação adaptativa o aprendizado contínuo, independente da situação que eu precise adotar seja uma forma ou seja outra forma, existem é, modelos que orientam o processo de mudança. Então, dentro desses modelos, existem seis. O primeiro é estratégico, o segundo é um modelo estrutural de mudança, o terceiro é o um modelo tecnológico de mudança, também tem um o modelo, um modelo humano de mudança, o modelo cultural e o um modelo político. A estratégica, então, é aquela que privilegia a relação da organização com a sociedade. Ela entende essa organização como um sistema aberto, né, o ambiente interno e o ambiente externo, que ele está inserido dentro desse contexto social, econômico, político, ambiental. Nessa perspectiva, ou nesse modelo, para modificar uma organização, então, é imprescindível que se redefina, né? Então, a mudança ela passa pela redefinição da missão, dos objetivos e de suas formas de selecionar os cursos de ação. O que são cursos de ação? São as estratégias para cumprir meus objetivos e, atender a minha, e logo atender a minha missão. Ela também pode ser dentro de um modelo estrutural. Então, esse modelo estrutural, ele preconiza aí na teoria clássica da administração, né? ela prioriza hierarquia, autoridade, responsabilidade, subordinação. Então, ele entende que a organização, para ela mudar, ela tem que mudar a forma com que ela trabalha autoridade e responsabilidade dentro dessa organização. Então, cada organizador tem um papel, cumpre um papel previamente definido. Com relação à mudança, para alterar essa organização, é indispensável, então, nessa lógica estrutural, a distribuição da autoridade e responsabilidade dentro desses papéis, dentro dos cargos que eu tenho na minha organização. Tem um modelo tecnológico de mudança também, que ele destaca a divisão do trabalho, a especialização das funções e a tecnologia que eu utilizo nos meus processos. Então ele entende, dentro a isso daí tem mais a ver com a administração científica, né pessoal? Que ele tem a ver com a racionalidade do processo produtivo, como funciona. Né? Então em relação à mudança, é preciso alterar as tecnologias e os processos para que eu tenha é, uma alteração também intelectual e nas, e nas pessoas, logo eu tenho um processo de inovação, de mudança. É, dentro dessa, desse modelo de mudança tecnológica. Pode ser dentro do modelo humano, né, que ela vê a organização como um grupo de indivíduos, e, ou indivíduos e grupos de indivíduos, né, e que a transformação ou a mudança é necessário que haja uma mudança também, alterações na relação das atitudes, dos comportamentos, na forma com que esses... É, é, Colaboradores interagem, né? incentivos, motivação, motivadores intrínsecos, motivadores extrínsecos, liderança, sistema de recompensa, carreira, aperfeiçoamento pessoal. Então ele entende essa, essa mudança, esse modelo de mudança com base na que a gente entende das escolas das relações humanas. Né? Então esse modelo humanístico ou humano de mudança em parte do... Pressuposto que a partir do momento que eu tenho um sistema, um planejamento de recompensas individuais e para o grupo, logo eu consigo alterar a forma com que essas pessoas interagem e as atitudes dessas pessoas, o comportamento dessas pessoas e logo eu tenho resultados organizacionais diferentes. Na perspectiva cultural, é a ideia de que a organização é um conjunto de valores, crenças e hábitos compartilhados de forma coletiva. Ao contrário da perspectiva humana, ela se preocupa mais com o coletivo, né, as coisas que eu faço para o coletivo, do que esse sistema de recompensas individuais. Né? Entende, na perspectiva cultural, que a mudança se dá no meio de da mobilização dos grupos, né? alterar hábitos, ritos, mitos, símbolos e os interesses que sejam comuns a mais de um colaborador. E por fim, ela pode se dar de forma política, né? no que diz respeito à perspectiva é, política é, em relação ao sistema de poder no qual é, é, se, se atribui é, vamos dizer, pesos e valores ao processo decisório. Então, nessa perspectiva política, se tem que os colaboradores agem de forma a maximizar seus interesses pessoais ou conservar os recursos de poder. Então, o colaborador, na, no modelo de mudança política, ele está sempre forçando ou sempre buscando maximizar seus ganhos individuais ou conservar seu status de poder. Aí quando tem a mudança no, na questão política é quando há a redistribuição desses pesos, né? desse poder, de forma a que se dê é, satisfação a novas prioridades. Né? Então ela é muito próxima do que a gente entende da estrutural só que a estrutural, ela tem mais a ver com a responsabilidade de autoridade, ou seja, não necessariamente é, vamos dizer, um cargo, né? Quando a gente fala da política, a gente fala de cargos, reestruturação na relação de cargos. Quando a gente fala na estrutural, a gente fala das responsabilidades e da liderança dos organizadores, né? Quando a gente fala da política, a gente está falando na redistribuição de poder mesmo, né? de cargos, a gente está falando de mudar o gerente, mudar o supervisor. Então isso, mudar o presidente. Né? Então essas são as alterações é, os modelos de mudança que a gente tem, que recapitulando estratégico, estrutural, tecnológico, humana, cultural e política. Então a gente trabalhou hoje que a mudança, a gente expande um pouco o um conceito dela, para trabalhar além daquilo clássico que a gente tem que alteração num componente da organização, de forma planejada ou não, para atingir um resultado. Esse resultado ele tem três óticas ou três consequências que ele se dá quando eu altero algo com base na observação que eu tenho do meu ambiente organizacional interno e externo. Então, sempre a consequência ela precisa recair sobre a eficiência, a eficácia ou a efetividade da organização. Ela pode se dar de forma contínua ou descontínua ou ainda de forma linear ou radical. Se for contínua ou descontínua, ela pode ser planejada ou não. Se for linear ou radical, ela é sempre de forma proativa, direcionada, intencional. E essa relevância, seja para qualquer temporalidade que a gente está falando, ela pode ser de duas formas também. Ó. Pode ser pequenas alterações ou ela pode ser a ruptura dos paradigmas que eu tenho. Tem fatores que orientam o início desse processo de mudança. A primeira a intenção estratégica, que é quando eu antecipo a relação das oportunidades e ameaças e proponho a adaptação da minha organização. Ela pode ser a reação adaptativa que é a resposta de problemas já existentes, ou ela pode ser um aprendizado contínuo, né? que aí faz parte de um, da mudança como um experimento amplo de ação colaborativa que está sempre questionando é, os processos, independentes. Elas elas dando resultados ótimos, está sempre questionando. E é essa, normalmente é essa de aprendizado contínuo que é o que provoca os processos de transformação da organização. A gente trouxe que tem seis modelos, o modelo estratégico, ou seja, aquele que pensa que a missão, objetivos e estratégias é a base do processo de mudança. O estrutural, que ele tem a ver com hierarquia, autoridade, responsabilidade e subordinação, ou seja, para eu modificar a minha estrutura organizacional, eu modifico os departamentos da minha organização e as tarefas, ou seja, as responsabilidades que eu dou aos meus colaboradores. Ela pode ser tecnológica, então alteração na divisão do trabalho, especialização das funções e a tecnologia utilizada. Ela pode ser humana, quando eu tenho um sistema de recompensas, né? altera o sistema de recompensa individual ou de pequenos grupos, é, que envolve incentivo, colaboração, motivação, liderança, sistema de recompensa, de carreira, planos de carreira, né? aperfeiçoamento pessoal. E ela pode ser cultural, que é bem semelhante, só que o cultural ela trabalha o conjunto de valores, crenças e hábitos que são coletivamente compartilhados. Quando eu tenho alterações nos hábitos, nos ritos, nos mitos, nos símbolos, nas coisas que são de interesse comum a todos né? da organização. Então, a humano é individual, cultural é coletivo. E a política, apesar de se parecer muito com a estrutural, na verdade, tem a ver com a distribuição de poder, né? Como que eu altero a relação de poder entre meus organizadores, como que eu distribuo os cargos entre presidente da organização. Se eu troco o presidente de uma organização, logo eu altero toda a estrutura de poder, né? Se eu coloco um cara que é, ou uma garota que é supervisor e passo, ele é gerente, ou a gerente, né? Eu tenho também uma alteração nessa é, minha estrutura de poder dentro da organização, logo entende-se a mudança dentro desse modelo político quando eu altero o poder das pessoas dentro da organização. E agora, por fim, trazer para você as principais ações que eu faço para cada um desses modelos. Então, no modelo estratégico, para eu ter uma ação de mudança, então eu redefino missão, objetivo, e a forma que eu escolho o meu plano de ação, ou seja, as estratégias para atingir meus objetivos e para cumprir minha missão. A estrutural é a modificação da distribuição de autoridade e responsabilidade, então é a distribuição de tarefas que eu tenho na minha organização. A tecnológica é a alteração da tecnologia utilizada dos processos produtivos. Então a principal ação para eu ter uma mudança dentro do modelo tecnológico é alterar a tecnologia utilizada dos processos produtivos. Na humana é alterar comportamentos e atitudes individuais implementando ou alterando o sistema de recompensas que eu tenho na organização. O cultural não é individual, ele é coletivo. Então, eu consigo ter uma mudança dentro desse modelo cultural quando eu tenho a mobilização das pessoas, quando eu consigo mobilizá-las para um processo de mudança. E a política, a, re... a principal ação para eu ter uma mudança dentro do modelo político é a redistribuição do poder. Então, a aula de hoje... Aula número 4. Foi essa. Espero que todos e todas tenham gostado. Um abraço.